0: 幺幺三第三十章，匹夫有责，火攻东京。太阳底下没有新鲜事，这是亘古不变的道理。古有希腊人登陆特洛伊，今有凯利特纳抢滩色班岛，前有轴心国空袭平民，后有柯蒂斯里梅火攻东京。一九四零年，在帝国总理府用完晚,晚餐后，阿道夫希特勒问阿尔伯特斯佩尔：“你看过伦敦地图吗？”希特勒打算将英国首都作为空袭目标，那里的建筑很密集，只要一把火就能摧毁整座城市。这种情况200年前就发生过。格林会用一种新的燃烧弹，让伦敦所有地方都燃起大火。任何一支空军都要评估潜在轰炸目标。早在1923年，美国陆军的空战理论家就已经注意到东京这座城市。当时。一场八点三级地震引发海啸，导致十四万日本人死亡，也让美国的战争规划者意识到东京易受火灾侵袭。一九二八年，具有广泛影响力的空军倡导者比利·米切尔写道：“对日本本土进行空中打击将起到决定性作用，因为日本的所有城市都很拥挤，而且很容易定位。总的来说，他们的房屋里有纸。”木或其他易燃物质构成，因此空袭对他们国家的影响特别大。一九三九年，美国航空兵团战术学校的军官就是带着这一观点发表了关于轰炸日本的演讲。一九四二年，美国战略情报局出版的东京地图用不同阴影表示各区域易受火灾影响的程度。在犹他州的杜格威武器试验场。标准石油开发公司寿命研究如何通过燃烧占工业化日本屋顶面积最大比例的小型住宅和公寓式建筑来摧毁日本。在佛罗里达州的埃格林基地，美军搭建起东京式的模型，测试最新款的燃烧弹。德国村庄的复制品也被投入测试。一九四三年，华特迪士尼公司推出了一部动画片，宣传空袭可能有助于赢得战争。这部名为《空中制胜》的动画片采用了庆祝胜利的交响乐作为伴奏。他向美国民众介绍了亚历山大·德舍维尔斯基少校的理念。舍维尔斯基曾是一名俄罗斯的海军飞行员，后来加入美国国籍，成为一名影响深远的制空权理论家。他阐述了轰炸机如何才能携带弹药在敌方陆军和海军上方飞过，并直接摧毁敌人的军事工业。他说：“这种变革使卷人战争的平民成为合法的攻击目标。这种飞行技术，他用浓重的俄罗斯口音解释说，很可能会把我们的整个地球表面变成战场。士兵与平民的区别将完全消失。我认为，虽然我们身处美国，但很快就会出现平民伤亡，这只是时间问题。因此。”战争会变成一件与每个人都息息相关的事情，日本民众肯定要卷入战争。美军计划于1944年感恩节这天空袭东京，在此三周前，装有新型摄像头的 B-29 轰炸机从东京上空飞过，拍下了数千张航空照片。这些照片被用来制作摄影棚大小的东京式缩尺模型。以便规划者可以近距离研究这座城市。日本的军事工业分布在住宅区，据说有些家庭还为工厂制作零部件，它们构成了一个影子产业。据华盛顿的联合目标集团估计，只要使用一百六十万吨炸弹，就可以摧毁整个日本的军事力量和经济能力。这个数字略大于美国陆军航空队投向德国的炸弹总量。阿诺德预计。只需要1945年投下炸弹总量的三分之二，就有可能完全摧毁日本内陆。1944年，柯蒂斯·李梅拜访位于内布拉斯加州的格兰德岛，这是他第一次看到 B-29 轰炸机。驻扎在格兰德岛的作战行动总指挥保罗·蒂贝茨把李梅拉到一边，向他提了一个建议：根据自己在埃格林基地看到的燃烧弹测试结果。蒂贝茨建议李梅仿效英国轰炸德国的方式空袭日本，即在夜间低空飞行并投掷燃烧弹。他似乎不太感兴趣。蒂贝茨后来在回忆录中写道：“但不到一年，李梅就回心转意了。”李梅计算过，在夜间从小于或等于六千英尺的高空投放燃烧弹。恰好证明，美国陆军通过结束战争的方式来获取战略制空权的做法是正确的。低空飞行允许轰炸机可以携带更重的负荷对 B ，对 B-29 轰炸机交贵的引擎不会造成太大的压力，而且在夜间飞行的轰炸机不太容易受到战斗机攻击。李梅认为，既然夜间被日军战斗机攻击的概率如此之低。那它的轰炸机根本没必要携带机枪弹药，这就省去了八千发子弹及三千二百磅重量，而节省出来的重量可以用于携带炸弹。每架 B-29 轰炸机可携带24枚基数炸弹，每枚炸弹重达500磅，在定时器的控制下，轰炸机每隔50英尺投下一枚炸弹。如果三百架轰炸机同时出动，那么，东京每平方英里土地将遭受二十四吨燃烧弹的袭击，及五千多枚 M 六九小型燃烧弹。每一枚小型燃烧弹的重量为六磅。一九四五年三月八日，李梅下达命令，要求三百架 B 二十九轰炸机从色斑岛、天宁岛和关岛集结，准备在第二天晚上轰炸东京。同一天。诺斯塔德提醒位于华盛顿的第20航空队公共关系处，叫他们做好准备，迎接一场可能非常精彩的表演。B-29 轰炸机将以低空飞行的方式，在 5,000 英尺高空实施轰炸。在北非服役的时候，保罗·蒂贝茨就是一名在前线作战的飞行员，所以他很清楚前线飞行员的感受。驻扎在天宁岛北部机场的轰炸机大队机械师费斯克·汉里说：“我们觉得这简直太疯狂了，我们不想参加这次任务。”听说了这次任务的飞行参数后，驻扎在关岛的某轰炸机中队飞行员乔治·巨萨维奇心想：“我的老天，有些人真是愚蠢至极。”有的飞行员开始给家人写告别信。我们觉得这次凶多吉少，布雷登说。但职责所在，我们别无选择。人总是难免一死，所以是的，我们会去的。萨维奇很实际，他吩咐机组人员装满几桶航空燃油，拿起几捆抹布擦洗他们的飞机。飞机表面越光滑，飞行速度就越快，这样能帮助他们逃出敌机的射程范围，提高安全返航的概率。三月九日下午，从塞班岛。天宁岛和关岛的轰炸机跑道起飞的三百架 B-29 轰炸机飞行员和机组人员都认定李梅的命令会让他们有去无回。燃烧弹原本是雷蒙德斯普鲁恩斯在天宁岛战役中少量使用的战术工具，如今却要被大规模投放到日本本土。斯普鲁恩斯曾不同意对硫磺岛的日军使用毒气，但是现在。凝固汽油弹却要从擦得锃亮的轰炸机上，如暴雨般落在日本本土岛屿。总攻开始前一个小时，导航机先行到达东京上空，从低空投下燃烧弹，在预定目标区域燃起大火，为后续大部队指明目标。李梅的主力轰炸机部队排成一列纵队飞行，绵延400英里，沿着垂直于导航机的路线接近东京。再过两个半小时。他们就要改写人类空战史。燃烧弹是一种凶残的武器，他们在大约 2,000 英尺的高空被定时引爆。每一枚重量为500磅的集束炸弹会散落38枚 M 6 9小炸弹。这些小炸弹是20英寸长的金属管，每根金属管都装有一个纱布袋，袋子里填满了凝固汽油剂。小炸弹里面有一个喷射式点火头，一旦受到撞击。点火头就会被点燃，将凝固汽油剂喷射到空中，由此产生的六千度炽热大火将持续燃烧六至十分钟，根本无法扑灭。由于燃烧弹的下落速度比常规炸弹慢，它们更加容易随风飘散，因此飞行员和机组人员几乎看不到自己投下的燃烧弹会造成什么后果。但那些在编队后方的轰炸机却看到了劳里斯诺斯塔德向公共关系处所承诺的一幕，一场非常精彩却又无比恐怖的表演。当大卫布雷登所驾驶的轰炸机抵达东京上空时，大火已经燃烧了一段时间，天空中浓烟弥漫，有股难闻的味道。越接近东京，他的飞机就摇晃得越发厉害。地面的大火形成上升气流。似乎要把他的 B-29 轰炸机推离地面。飞机在如此低的高度飞行，机舱根本无需增压。陷入火海的东京哀鸿遍野，被烧焦的人类尸体散发出的臭味随着上升气流扑面而来。这股恶臭渗进机舱，让一些机组成员恶心作呕。强烈的上升气流不断地冲击着飞机，让机身颠簸不停。布雷登系紧安全带。戴上护目镜，透过红色镜片，他看到探照灯在夜空中照射，在一片浓烟中，两架迷失方向的轰炸机撞在一起，在下坠过程中解体，二十二人遇难。东京中央航空指挥部的最上真夫上尉称，由于燃油短缺，他们无法派值班战斗机去拦截美国轰炸机，但是，整座城市都回响着重型防空大炮的声音。美军的轰炸机犹如被强力探照灯照住的昆虫，让很多飞行员感到恐惧。乔治·萨维奇也是其中之一。在强光照射和火力网的拦截下，萨维奇察觉他的飞机左翼被炮弹击中，一号引擎停止工作。他刚启动火焰螺旋桨，升起左副翼以保持双翼平衡，机组人员就说四号引擎着火了。他看到油压在下降。于是命令机组人员启动四号引擎的活叶螺旋桨，但是他忘记升起又副翼了。正因如此，这架动力不足的轰炸机突然翻转。萨维奇心想：这次难逃一死。那一刻，他的脑海里闪过两个念头：一是飞机通常就是这样被击落的；二是既然我们还没死，就肯定有补救办法。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。